0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT. Willkommen zurück zur siebten Folge Tech Talk in Staffel 5. Heute geht es um HomeKit, Hausautomation, Hausautomation und um ein paar Black Friday-Angebote. Ähm, ja, irgendwie so. Wir gucken mm -hmm. mal. Ja. Du hattest ähm, vorgeschlagen, dass wir nochmal die HomePod
1: Minis erwähnen. <lacht> ja. Ich, ja, also bin ich tatsächlich jetzt die letzten Tage in der einen oder anderen Diskussion tatsächlich ein Stück weit hängen geblieben, ähm, weil ich nach wie vor, ähm, also ich, ich muss ein Stück weit ausholen. Apple hat ja die großen klassischen HomePods von heute auf morgen eingestellt. So das war ja das erste, wo ich gesagt habe, okay, kann ich nicht nachvollziehen, wenn wir noch kein Alternativprodukt haben. Die HomePod ja. Minis wurden ja dann irgendwie überall und nirgends immer mehr ähm, gefeatured und äh, vom Marketing her schon gut platziert, dass sie dann in der letzten Keynote als der M 1 Pro und M1 Max Prozessor in den neuen MacBook Pros vorgestellt wurde, hieß es ja dann auch, der HomePod Mini kommt nun in neun Farben. Und ich bin nach wie vor hin und her gerissen, weil ich würde den so gerne in, ich glaube, acht ja, acht würde ich, glaube ich, gerne noch kaufen in verschiedensten Farben. Das acht Stück? Ja, weil sie dann einfach wirklich überall sind und ich keinerlei Herausforderungen irgendwie <lacht> hab oder rumschreien muss. Und hätten sie das irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gemacht, dann ähm, hätte ich die wahrscheinlich auch schon überall stehen und das wäre alles irgendwie toll und hast du nicht gesehen. Weil, muss ich auch dazu sagen, eine Erfahrung der letzten Wochen ich habe vorher, glaube ich, nie Musik in verschiedenen Räumen gleichzeitig gehört. Und das, das, das fing irgendwie an mit dem neuen Album von Ed Sheeran, welches ich rauf und runter gehört habe. Und dann hier irgendwie im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Flur, im, im Büro lief, weil ich gerade irgendwie überall und nirgends rumlief. Das habe ich irgendwie lieben gelernt. Gleichzeitig auch ein Stück hassen gelernt, weil ich es einfach ganz schlimm finde, wie Apple die Lautstärkenregelung übers Kontrollzentrum geregelt hat für die Homepods in mehreren Räumen. Ja. Aber gut. Ähm, das stimmt ich, leider. Ja, es ist, ach, es ist echt mühselig. Aber gut. Jetzt habe ich aber, ähm, und das, ich habe es gelesen vor drei, vier Monaten ungefähr, ähm, in einem, in, einem äh, in meinem Reader, in einem Artikel, wo es darum ging, dass der große Homepod knacken würde. Also er wird nicht benutzt, er steht irgendwo auf seiner TV-Bank und er knackt zwischendurch. Und das ist uns auch schon aufgefallen. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein Software-Ding gewesen oder irgendwie sowas. Bis ich dann gestern tatsächlich ein Video sah, wo jemand diesen HomePod, weil er gesagt hat ganz im Ernst, der ist eh außerhalb der Garantie und so weiter und so fort. Er hat einen über, hat den auseinandergebaut, hat dort ähm, ein Messgerät mit rangepackt und so weiter und so fort. Und wenn Apple das nicht irgendwie softwareseitig äh, jetzt bald lösen könnte oder das offiziell als, ja, ich sag mal, Fehler, Defekt oder wie auch immer deklariert, ähm, dann dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die heimischen großen Homepots kaputt gehen. Denn da läuft so viel Strom einmalig durch alle Komponenten durch, dass das wirklich richtig richtig gefährlich ist für das Gerät. Ähm, und von daher fand ich das ganz gut, nochmal an der Stelle zu sagen, wir müssen über den HomePod Mini sprechen. Denn ich mache mir tatsächlich Gedanken, den Großen, für den Fall der Fälle, dass der von heute auf morgen äh, den Gast aufgibt, äh, mir neue Minis hinzustellen. Bin aber immer noch enttäuscht, also übertrieben gesagt enttäuscht, von der Raumleistung des HomePod Minis. Unser Wohnzimmer ist jetzt ja. nicht wirklich unfassbar gigantisch, aber ähm, wenn ich das jetzt mit meinem Schlafzimmer vergleiche, wo ich zwei HomePod Minis stehen habe, die als Stereopaar gekoppelt sind mit dem TV, dann bin ich da schon ein Stück weit enttäuscht, wie laut ich den eigentlich machen muss, damit ich entspannt meinen Film gucken kann. So.
0: Ja, beim HomePod ist es halt so, äh, keine Ahnung, drei von 20. Und du denkst so, wenn ich noch ein bisschen lauter mache, ruft jemand die Polizei. Also genau, ja, und beim HomePod Mini ist es ja 18 von 20. Ja,
1: ja, ja, auf jeden und Fall. Also, ich, ich mag das trotzdem. Das ist ein tolles Produkt nach wie vor. Ähm, aber der ist in meinen Augen einfach nicht für so Wohnzimmer, Heimkino, Kino. Ja, genau. Ist der einfach nicht gedacht. Und gerade ja. in Anbetracht der Tatsache, dass nun kommende Woche der neue James Bond ähm, ja nun über iTunes verfügbar sein wird ähm, möchte ich einfach mit Popcorn und Nachos auf dem Sofa sitzen und mich irgendwie weghauen. Habe aber keine Lust, Angst zu haben, dass mir mein großer Homeport irgendwie kaputt geht. Ähm, aber die Stitch ja, soll eigentlich sein, das ist immer noch ein geiles Produkt. Und es gibt den jetzt halt irgendwie in fünf statt nur zwei Farben. Und ich möchte am liebsten alle Farben irgendwie überall haben. Geht
0: mir tatsächlich
1: auch so. Ähm, ich, äh, ich werde noch ein bisschen warten. Also so,
0: aufgrund der ähm Wohnsituation. Also ich brauche jetzt im Moment wirklich keine. Ich habe äh, mehr als genug. Ja. Aber ja, nee, finde ich gut. Also ich, ich mag die Farben auch tatsächlich. Ich habe sie noch nicht live gesehen, aber ich denke, dass sie so aussehen wie auf den Bildern, weil die, die ich habe, äh, auch so aussehen wie auf den Bildern.
1: Wir haben ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder über iJustine gesprochen, die uns ja schon ein Stück weit irgendwie auf den Zeiger geht. Aber <lacht> sie hat beispielsweise alle Farben irgendwie ausgepackt und ich war sehr positiv überrascht. Gerade auch von dem Blau ähm, oder auch diesem Gelb. Das fand ich Feldklasse. Wunderschönes Produkt. Werden wir Müssen wir raussuchen, weil ich würde es gerne sehen. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen.
0: Ähm, werden wir dann natürlich entsprechend verlinken. Also ich bin da vollkommen bei dir. Ich denke, was die HomePod-Situation angeht, dass Apple vielleicht sich dann einen Gefallen getan hat, weil der Absatz wirklich einfach nicht da war. Vielleicht war das Produkt zu teuer. Für mich war es das nicht und ich werde nicht der Einzige sein, also ja. wir beiden. Ja. Ähm, von daher denke ich mir, man hätte da mehr machen können, ob, ob man das muss. Und also das ist trotzdem doof natürlich für uns. Aber äh, Apple muss da natürlich eine Entscheidung treffen. Absolut. Ähm, ich denke mir nur, ja. warum? so Also lief es wirklich
1: so, so schlecht, dass man das nicht ich kann? Ich aber Sie haben auch einen Mac Pro, vorstellen. der
0: verkauft sich ja auch nicht mit Stückzahlen. Sie, Stück Sie haben auch, auch AirPods Max Euro.
1: mit 620 Euro und die verkaufen sich gut.
0: also Ich muss jetzt mal ganz kurz abschweifen. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja gut, ähm, wir... Äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Meine AirPods Max sind ja kaputt. Die gingen ja plötzlich nicht mehr an. Dann habe ich einen Fall bei Apple eröffnet und es hat sich nichts getan. Ich glaube, das habe ich schon in der Folge gesagt. Also ungefähr das war der Stand. Ja. Dann habe ich Apple vor einer Woche angeschrieben äh, und hab, oder angerufen und habe das erzählt. Hat es erstmal ein bisschen gedauert und dann wurde ein neuer Fall eröffnet. Und naja, kann ja nicht sein, blöd, keine Ahnung, was da passiert ist. Okay, wir machen einen neuen Fall auf. Zwei Tage später, drei Tage später, wurde der Fall wieder geschlossen. Es war bisher immer noch kein Paket da. Okay. Das ist das der ist schlechteste Service, den ich bisher überhaupt und auch wirklich das einzige Mal, wo es wirklich krass. schlecht war. Ja. Schlechteste Service, den ich bisher von Apple erlebt habe. Und ähm, ich wundere mich und frage mich, was ist da passiert? Also beim ersten Mal war es so, ich konnte die Max nicht auf der Webseite auswählen, habe dann die Pro ausgewählt und musste dann quasi im Chat erstmal sagen, worum es geht. Aber trotzdem wurde dann ein Fall für die Max aufgemacht. Also. Da sage ich halt noch, ja, vielleicht ist da ja systemtechnisch irgendwie, geht das nicht. beim Zweifel Und sie sollen ausgetauscht
1: angehoben. werden?
0: Sie so, also ich meine, sie gehen halt gar nicht mehr an, daher würde ich mir einen Austausch wünschen, aber es ist mir am Ende egal, sie sollen ja einfach funktionieren. Also ja. es hieß, sie werden abgeholt mit einem Leerkarton, so wie man das kennt. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe ähm, die bei Amazon bestellt damals und habe ja. da jetzt einfach in dem bestell äh, link in dieser Bestellung halt nachgeschaut. Amazon gibt an, dass sie einen Reparaturpartner haben, der die reparieren kann. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das geht. Also einfach so aus dem Bauch heraus. Die werden gucken, ob sie die irgendwie wieder resetten können, werden dann merken, nee, die gehen nicht. Und dann werden sie die tauschen, tauschen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Also das war jetzt, das war ein ganz angenehmer Chat, so ja, kein Problem, äh, bitte einfach auf den Link hier klicken, ich mache das fertig, einschicken und dann gucken wir mal, noch liegen sie hier, muss ich mich jetzt drum kümmern, aber ich wollte es einfach loswerden, weil ich finde es so schade, das ist wirklich weil sonst schade. wirklich, wirklich alles blendend lief bisher ja. und das ist so äh, auch gar nicht irgendwie nachvollziehbar, es geht, ich will ja einen Karton haben, es geht jetzt, ich es hat ja noch nicht mal jemand angeguckt. Ich beschwere mich ja nicht drüber, dass jemand sagt, ja, sorry, da ist, keine Ahnung, zum Beispiel Feuchtigkeit drin, können wir nicht machen, sondern hier ist ein Produkt, es hat Garantie, es geht nicht mehr, bitte guckt es euch an. Ja klar, wir schicken dir was. Und dann zweimal passiert nichts, traurig. Das ist, das ist wirklich super, super ärgerlich, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Was auch super ärgerlich ist, ist, dass ich die AirPods damals für 600 Euro gekauft habe und eine Woche später waren sie für 500 im Angebot und jetzt sind sie, falls ihr noch welche sucht, glaube ich, noch immer für 400 Euro teilweise zu haben. Also mhm. falls euch die AirPods Max zu teuer waren, dass jetzt so ein bisschen noch der, der Black Friday-Einschub quasi ähm, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt sich die zu gönnen.
1: Ich weiß also ich, Euro auch noch viel Geld. Aber. Will das Thema auch nicht wieder aufmachen, aber ich habe sie jetzt halt auch eine Woche unterwegs irgendwie dabei gehabt und es ist ein super geiles Produkt, perfekte Passform, elefantisch Hammer. guter Klang, also wirklich unglaublich gut. Ich habe nichts Besseres gehört ähm, und ich bin 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 mehr als zufrieden ähm, und es ist wirklich faszinierend, wenn man unterwegs ist in einer Stadt, wie die Leute einen angucken. Das ist äh, wirklich verrückt. Ähm, das erinnert mich sehr an, äh, als die AirPods rauskamen, wo alle dachten so, was hat der da für weiße Kopfhörer im Ohr? Ja, äh, ja so ist es tatsächlich aktuell auch, wenn du mit den äh, AirPods Max durch die Gegend läufst.
0: <lacht> nee, also ich bin, bin klanglich super zufrieden. Ich habe mit den neuen AirPods äh, der dritten Generation ein bisschen das Problem, dass sie minimal zu groß sind. Der linke, so ein, also es ist nicht viel, aber die zweite Generation hat äh, länger nicht wehgetan, aber mein Plan war ja sowieso, mit den AirPods Max quasi zu arbeiten, zu telefonieren, Musik zu hören, den Tag über, ja. die kleinen AirPods quasi nur zum Sport zu nehmen oder wenn ich halt mal rausgehe und, äh, keine Ahnung, ne, mit, dem Hund, mit dem Hund raus eine Stunde telefonieren, da, ich bin, ich weiß, man kann das machen, ich bin ja nicht der Typ, der dann so mit AirPods Max irgendwie rumläuft. Also einfach, ja. weil äh, ich telefoniere nur. Ich bin ja. jetzt nicht der, der dann drei Stunden in der Bahn sitzt und da seine Ruhe will und und ANC anmacht und Musik auf den Ohren und so. Das verstehe ich. Aber draußen beim Spazieren, ähm, da da finde ich die Kleinen dann super. Deswegen sehr schade, dass die Macs gerade hier unbrauchbar liegen. Übrigens, die gingen zwischenrein dann nochmal an. Ne? Also okay. ich glaube, ich hatte dir geschrieben, die gingen plötzlich wieder für drei Tage und jetzt sind sie wieder tot. Also, es ist nicht, ist nicht nachvollziehbar. Also kann ja passieren, defekt, gut. Aber dass sie nochmal angehen, war auch. Ja. Egal, wo wir beim Thema Apple sind, hattest du noch erwähnt, also in den Notizen, dass man jetzt mehr Kameras in, in iCloud haben kann, weil es ja jetzt ein, ein quasi kostenloses iCloud-Plus-Upgrade
1: gab. Also ja, genau. Ich habe es ja. vorhin auf die Schnelle tatsächlich nicht in den Shownotes gefunden von einer älteren Folge, aber ich erinnere mich noch daran, als ähm, bei mir damals der, äh, die Anschaffung der ähm, Euphi-Kameras ähm, auf dem Plan stand, ähm, war ich so tierisch angepestet, ähm, weil ich hatte ursprünglich eine ähm, ne andere Kamera in, in HomeKit, eine von Logitech. Ähm, da war die App irgendwie so so lala, dann habe ich den in HomeKit integriert, alles gut, dann kam die Eufy dazu, ich wollte das testen und dann hieß es, du brauchst einen größeren iCloud-Speicherplan und da hat Apple jetzt halt nachgebessert und mit der Veröffentlichung von iOS 15 kam ja auch dann iCloud Plus und jetzt ist es tatsächlich so, mit dem, ich sag mal, kleinen Plan für 2,99 Euro im Monat und 200 Gigabyte iCloud-Speicher könnt ihr jetzt bis zu fünf Kameras in HomeKit integrieren, ähm, was ich wirklich einen super Fortschritt finde, weil es macht halt einfach keinen Sinn, schon bei der zweiten Kamera irgendwie den 2-Terabyte-Plan vorzuschreiben. Das hat mich wirklich massivst geärgert, muss ich, muss ich gestehen. Ja. Ähm ja, das finde ich einfach so ein kleiner, ähm, ein kleines feines Upgrade, ähm, auch wenn man dazu sagen muss ähm, und das, das, da gehe ich jetzt mal so in den nächsten Punkt irgendwie über. Ich finde, das Thema HomeKit ist bei Apple ein ganzes Stückchen eingeschlafen. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise mal die eigene Home-Seite, die Apple ja auf ihrer äh, Website drauf hat, anschaue, ja, dann sind hier schon, ich sag mal, relativ aktuelle ähm, Produktbilder mit drin. Ähm, aber die Kategorien des Zubehörs, da sind so Dinge drin, die kann ich im Jahre 2021 fast 22 nach wie vor nicht nachvollziehen. Warum gibt es keine Kategorie für Rasenmäheroboter beispielsweise? Warum Ganz kurz, äh, meinst du die Seite mit ähm
0: die Seite zu Home, also die die genau, ja, das ist Home App quasi, oder gibt's noch eine andere?
1: Nee, genau, das ist die, ähm, ne, also apple.com iOS slash Home, ähm, wo ja, genau, auch alle Kategorien angezeigt ähm, werden, so, so ein paar Infos darüber. Da sind halt so Sachen drin, alle die, die wir irgendwie schon ausgekostet haben, ne? Ähm, Kameras sind da drin, äh, Licht ist logischerweise drin, Lautsprecher, Klimatisierung, ein paar Bridges, ein paar Empfänger, Schalter, Schlösser. Also all das, was wir irgendwie ja schon ganz viel in unseren Häusern drin haben. Ähm, da kam ja dann auch irgendwann diese Luftreiniger mit dazu. Äh, Thermostate haben wir ganz viel, Türklingeln, auch das wieder ein Thema zum äh, ne? Black Friday waren super viele Angebot für, Angebote für homekit Home Kit. Klingeln drin. Ähm, Wasserhähne fand ich irgendwie ganz fancy. Auf der anderen <lacht> Seite habe ich mir gedacht, okay, wozu brauche ich einen Hump Wasserhahn? Ähm, das war das war wirklich ein, ein Stück weit äh, wild. Ähm, ja, Garagentore. Ähm, das ist so ein Thema, da kommen wir gleich, glaube ich, noch mal dazu. Und mit eines der letzten, wo ich mich dran erinnere, waren die Fernseher. Ich habe ja selbst einen 2020er ähm, LG-Fernseher, der ja dann auch über ein Software-Update ähm, HomeKit-kompatibel gemacht wurde. Muss man wirklich sagen, funktioniert extrem gut. Hätte ich nie gedacht, dass ich das auch so nutzen werde. Ähm, aber das sind schon tolle Sachen, aber irgendwie fehlt mir noch so ein ganzes Stückchen äh, mehr. Man muss ja auch dazu sagen, der ein oder andere Hersteller ist da Also, es ist so ein Geben und Nehmen zwischen Apple und den Herstellern. Ich finde, wer das ganz gut gemacht hat, ich möchte da jetzt auch nicht über den Preis sprechen, aber Philips mit ihrem äh, Hue-Bereich, die ja dann auch so Outdoor-Lampen und so weiter und so fort gemacht haben. Also, raus aus, dem, aus ja. den heimischen vier Wänden in den Garten, finde ich, ist schon mal ein ne, ne ziemlich guter Start. Die haben da total tolle Sachen. Also, ähm, Philips hat ähm ich
0: erinnere mich noch dran, ne, als das ja. Ganze neu, und da hatten wir ja, ich glaube, da, ja, war, es war ein bisschen vor unserem Start im Podcast, aber ja. es war auf jeden Fall während der Zeit des Podcasts fing das ja alles so an. Wir beide hatten dann ja Matthias Petrat auch noch ein bisschen zu Gast zu diesen Themen. Ja. Und, und da war Philips, also sie waren da trotzdem die Nummer eins. Und ich glaube, das sind sie auch noch immer, so sehe ich das zumindest. Also, über den Preis lässt sich dann hier oder da streiten, aber ja. dieses ganze Ökosystem, diese ganze Integration, all das, was sie darum herum spinnen, drumherum spinnen, ist das Beste im Vergleich zu den anderen Systemen. Also jetzt, wir reden von HomeKit-Kompatibel natürlich. Über, den, über diesen Tellerrand kann ich ja einfach mangels Ökosystem gar nicht äh, hinausschauen. Ja. Ähm, Philips war da einfach schon sehr lange die Nummer eins Und trotzdem haben sie diesen Vorsprung, den sie haben, ausgebaut, indem sie einfach wirklich ungefähr alle erdenklichen Kombinationen gebracht haben. Weil das Problem war ja immer, äh, wenn du, was heißt Problem, aber wenn du, du musst halt eine passende Lampe finden, in die dann das Leuchtmittel passt. Und vielleicht sieht das doof aus oder also was auch immer, oder es passt nicht oder das, es gibt diese Kombination nicht. Und ähm, seit Philips diese, diese Lampen in dieser Ausführung, also in dieser ähm, Vielfalt, das ist das richtige Wort, hat ähm, weiß ich jetzt, also bin ich jetzt echt am Überlegen, dann für im Haus quasi äh, tatsächlich auch Philips-Produkte zu kaufen, auch wenn sie teurer sind. Aber es sieht, also zum Beispiel nehmen wir die äh, die Ensis, heißt sie, glaube ich. ne Das ist diese etwas längliche Lampe, die quasi für über dem Esstisch gedacht ist. Die hat, glaube ich, äh, weiß ich nicht, einen Meter, einen Meter oder so oder 80 Zentimeter ja. Ähm, Länge. ja. Und das, das kriegst du halt so in dieser, in dieser Optik nicht umgesetzt mit einer, mit, ich, ich sag mal, einem, einem Drittanbieter Lampenmodell und Leuchtmitteln von Philips, die dann halt smart sind. Absolut. Ja. Und von daher, also, also solche Dinge halt, ne, das ist das, wo ich sage, das ist, ähm, ist so das, was mir am Anfang immer gefehlt hat. Und ja. wie du sagst, auch Outdoor-Beleuchtung
1: natürlich. Also da haben sie echt, echt viel gemacht. Mein, mein größtes Manko, warum ich jetzt, ähm, und deswegen passt das halt auch so gut in die Folge, ähm, was mich so ein bisschen müde macht, ehrlicherweise, ist das weitere Konfigurieren in HomeKit. Denn ich habe seit, ich glaube, mittlerweile iOS 13, also nun wirklich zwei Jahre schon zurück, immer wieder gigantische Geofans-Probleme. Und nicht nur ich, sondern auch viele aus dem Bekannten- und Freundeskreis, mit dem man sich ja dann auch über dieses Thema oft unterhält und die auch hier im Podcast immer mal wieder zuhören ähm, und dann halt auch sagen, ja, 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 genauso ist das und ich hatte immer gedacht, das hängt mit meinem Gerät zusammen, aber dann habe ich irgendwie ein neues iPhone bekommen. Ich mache das irgendwie mit dem iPad, mit dem, mit das, mit dem. Es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Mal ja, mal nein. Gerade so Kombinationen wie wenn die letzte Person das Haus verlässt, soll das und das funktionieren. Das kannst du echt ein Stück weit knicken. Bei dem einen oder anderen mag das funktionieren. Ähm, bei, ich sag mal, meinem Wirkungskreis, den Freunden und Verwandten in der Umgebung, die das nutzen ähm, und Finde ich, das ist eines der Hauptkernpunkte in HomeKit, nicht nur diese Schnittstelle zu haben, das dort in sein Apple-Ökosystem zu integrieren der einzelnen Produkte, sondern halt auch wirklich ähm, diese standort Das finde ich total gut. Ganz kurzes Beispiel dazu. Man kommt bei uns rein, wir haben dann links auf so einem kleinen Board eine Fernbedienung von Philips, die ich dann äh, andrücke und es geht im Flurlicht an, in der Küche geht ein kleines Licht an und im Wohnzimmer geht ein kleines Licht an. Mhm. Ähm, einfach, dass so der, ich sag mal, Hauptlaufweg, wenn man vom Einkaufen kommt, ähm, schon mal beleuchtet ist, ne? Die Naschis kommen ins Wohnzimmer, in die Schublade, äh, in der, in der Küche wird der ganze Rest irgendwie weggepackt, hat man noch sowas wie Taschentücher gekauft oder keine Ahnung, was kommt das im Flur in so ein Sideboard? So, fertig, Ende. Deswegen die drei Räume. Ähm, es gibt aber immer wieder Probleme, und das weiß Philips, da haben wir auch schon etliche Tickets zu aufgehabt über den Support, dass die Wohnzimmerlampe teilweise sich beim ausschalten über die Taste der Fernbedienung nicht ausschalten lässt. Die ist aber vom Flur aus, wenn man so das Haus verlässt, nicht ganz so ersichtlich. Das heißt, am Ende des Tages läuft diese Lampe vielleicht, keine Ahnung, drei Tage, weil man übers Wochenende wegfährt. Jetzt bin ich auch nicht der Mensch, der irgendwie dann 20 Minuten später ganz akribisch in die Home-App guckt, sondern hat den Motto, ist auch wirklich alles aus. Mit den Standortdaten funktioniert das aber nicht. Also dazu sagen, sobald alle Leute das Haus verlassen haben, schalte alle Lampen aus funktioniert nicht, Geht ich, hatte, nicht. Ich, ich hatte gerade
0: bei, zu Beginn deines Rends so ein bisschen, keine Ahnung, erst den Gedanken, ach, der hat bestimmt was falsch konfiguriert. Das kann doch nicht sein. <lacht> so, das wird man doch überall lesen. Und ganz ehrlich, seit einiger Zeit, ich weiß aber nicht wie lange, gehen die Lampen auch nicht aus,
1: wenn niemand da ist. Hast du hast Hue-Lampen? Du Bitte? Hast du Hue-Lampen? Ja, nur. Es gibt aktuell tatsächlich einen Hue-Bug, den haben sie offiziell erklärt sozusagen. Okay. Ähm, das wissen sie, äh, dass, dass dort das ein oder andere nicht funktioniert und da soll auch wirklich jetzt bald ein Update äh, zu, zu folgen. Ähm, all solche ganzen Sachen, das ist denen ein Stück weit bekannt, aber es hängt grundsätzlich, egal mit welchen Lampen oder auch mit Heizungsthermostaten von welchem Hersteller auch immer, ähm, gibt es da echt viele, 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 viele Große Herausforderungen, die mich einfach ein Stückchen annerven. So, und ganz zum Schluss, und das ist dann wirklich das Letzte, wo ich dann auch den Sabbel halte, Staubsauger-Roboter. Hat gefühlt jeder Dritte in seiner Bude, kann ich auch nicht in HomeKit integrieren. Ich will da ja. nicht solche Sachen wie Karten drin haben oder was auch immer. Die dürfen gerne in der Haupt-App dieses Staubsaugers drin bleiben, Ob das ein Xiaomi, ob es ein Ecovacs ist oder was auch Lass den Scheiß da drin, ist mir total egal. Ich will den zumindest ein- oder ausschalten können. Ganz banal, ein- und aus, ja. fertig, Ende. Geht nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Von daher, ähm, lieber äh, Marketing-Mitarbeiter von Apple, der uns sicherlich gerade zuhört, ähm, <lacht> gib das weiter, hilf uns, mach HomeKit zu dem, was wir alle wollen. Ich glaube ja auch, dieser Zusammenschluss ne, von von Google und ähm, Amazon ist ja, glaube ich, gewesen, Meta, hieß es Meta? Ich ja, ich glaube, ja. Meta, Ja, ähm, da bin ich sehr gespannt, was da was da kommt. Also ich denke, 22 kann ein gutes Homekit-Jahr werden, wenn die pandemische Lage unseres Planeten sich ein Stück weit verändert, Chipknappheit besser wird und so weiter. Ähm, dann können wir, denke ich, ähm, einige tolle Produkte in äh, Zukunft sehen. Wo wir beim Thema tolle Produkte sind, und du hattest es
0: vorhin, glaube ich, schon erwähnt, äh, Luftreiniger. Ja. Wir wir brauchen einen kurzen
1: äh, Werbeblock an dieser Stelle. <lacht> einen kurzen Werbeblock. Äh, ja, irgendwann fand ich das Thema total spannend, einen Luftreiniger sich zu Hause zu installieren, der über HomeKit steuerbar ist, der auch Sensoren hat und automatisch ein- und ausschaltet, wenn schlechte Luftqualität erkannt wird. Ähm, und bin dann kurzerhand auf ähm, tatsächlich den Sensibo Pure ähm, gestoßen. Ähm, habe Sensibo angeschrieben, nachdem ich das ein oder andere gelesen habe ähm, und auch ja, ich sag mal, Websites wie The Verge, CNET, TechCrunch ähm, oder auch Mashable ganz viel über das Produkt berichtet haben, ähm, hab die angeschrieben und wir haben tatsächlich die Sensibo Pure zur Verfügung gestellt bekommen. Als er dann ankam, war ich erst erschrocken und gedacht, das muss irgendwie fake sein. Also dieses Produkt ist wirklich sehr klein, ist auch nicht für eine gigantische Quadratmeteranzahl ähm, gedacht, ist aber trotzdem ein tolles Produkt, welches sich mit zwei, drei, vier Tipps auf das Display in HomeKit integrieren lässt. Und er hat einen kleinen Prefilter, der so Pollen und so weiter absorbiert, schiebt dann die Luft durch einen HEPA-Filter bis nachher zu einem kleinen Carbonfilter, filter sodass eigentlich alles Mögliche rausgereinigt wird. Ähm, erkennt automatisch bei schlechter Luft, ähm, ne, so, so ein Trigger geht dann in so einen Sondersaugmodus, damit das schnell besser wird, ähm, Super leise, qualitativ, wirklich echt äh, super gut. Man muss dazu sagen, die Filter sind recht teuer. Die liegen, glaube ich, bei 90 Euro. Ähm, man soll die alle sechs Monate austauschen. Meiner steht jetzt bald an. Ähm, ich werde das auch tun, weil, wenn man den nämlich ähm, mal aufbaut und man guckt sich diesen Filter an, dann denkt man, krass, was da eigentlich alles so in der Luft unterwegs ist. Also von da nochmal vielen Dank an Sensibo für die Unterstützung und die Bereitstellung des Sensibo Pure.
0: Ähm wie, wie, wie groß ist das Gerät? Ich war gerade auf der Seite und bin mir nicht sicher, ob der wie, wie groß
1: der ist. Ja, ähm, ich. Homepod. Ähm, ja, nee, nee, der ist, der ist schon größer als ein Homepod. Okay. Ich, der, also ich würde sagen, der ist ein Ticken größer als so eine, als so eine anderthalb Liter Flasche Wasser. Mhm. Ach, schön. Ja, aber wirklich super klein, hat einfach nur ein Netzteil, besteht im Grunde aus zwei Teilen, der hat oben so den den Technikteil, sag ich mal, äh, mit dem mit dem äh, Luftfiltergerät äh, an sich ähm, und in dem unteren Teil steht der, der Filter an sich drin, man packt die aufeinander, dreht die zusammen, das war's schon, ähm, das ist wirklich so ein, ich sag mal, Plug-and-Play-System, echt total gut ähm, und man merkt wirklich den Unterschied. Wir haben das testweise mal. Badezimmer ist ja immer so eine so eine Thematik, die ja recht schwierig ist, ne? Aufgrund von Feuchtigkeit und, und die warme Luft durch Heizung und einen ganzen Pipapo. Das ist der Wahnsinn, wenn du das Ding da zwei Tage drin stehen hast, ähm, du machst den aus, der erkennt dann automatisch, ne, den den Trigger Mode, äh, oh hier ist schlechte Luft. Das ist schon krass, wie sich das ähm, wie sich das ändert. Also ähm, echt gut. kann ich kann ich wirklich empfehlen. Ist ein, ist ein echt nettes Produkt. Ich hätte ein, ähm,
0: ein echt nettes Produkt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich es kaufen möchte. Mm. Äh, ich habe es im Vorfeld ein bisschen gesagt, du ahnst es wahrscheinlich. Ähm, ich kenne das Problem. Die, die, Nano, <lacht> die Nano Leaves. Also ja. manchmal ist das ja so, dass man etwas sieht und denkt, das, ja. das, das hätte ich gerne, so. Das, ja. aber weiß halt gar nicht, äh, wo passt das jetzt hin. Und, und wie, wie, ja, wie. So, ne? genau. Also die, die Frage, die ich mir stelle, ist. Wenn ich mir jetzt die Nano Dreiecke kaufe, ja. warum? Also das ist halt so das Problem. Ich sehe das einfach nicht vor mir und sage dann ja, genau, das ist jetzt so die diese Ausrichtung, die ich dich die haben möchte. Also ich glaube am ehesten wäre ich, glaube ich, für die Hexagons. Also wenn wenn man sieht ja so Produktbilder, das finde ja. ich tatsächlich ein bisschen am schönsten, so aus dem Bauch heraus. Aber trotzdem ist es halt so, dass die sehr ähm, ja ja dass das die das Muster dann halt quasi festgelegt ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, die ähm, hing mal im Apple Store ähm, an so einer Werbewand, sag ich mal. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz cool, aber hat mir genau die gleiche Frage gestellt: Wo will ich das Ganze wie zu Hause hinpacken? Ähm, und dann habe ich tatsächlich mal und das äh, da, das war der wirklich bis heute der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, hey, da macht das mega Sinn, ähm, war tatsächlich bei einem Twitcher, der die im Background hatte. Natürlich. Ähm, ja. Und dann halt einfach so, so ein Stück weit animiert hatte. Ähm, das war eine mega, mega coole Sache. Ansonsten muss ich gestehen, ich wüsste jetzt ehrlicherweise auch nicht zu Hause, wo ich das wie hinhaben will. Außer ähm, und Kurze Randnotiz, ich weiß nicht, ob du die Videos kennst von Montana Black, der sich ja eine neue Bude äh, vor auch schon längerer Zeit gebaut hat. Und okay. Der hat so eine Roomtour gemacht okay. und hat einen total fancy Flur eigentlich mit so Lightstrips an der Decke, die so ein bisschen abgehangen ist, sag ich mal, dadurch dann indirekte Beleuchtung auf dem Flur. Ich glaube, sowas über so ein kleines weißes Board im Flur, wo so ein, so ein Schlüsselschälchen äh, ist oder sowas als indirekte Flurbeleuchtung, wäre halt schon fancy. Aber ich könnte da nicht viel mit anfangen. Und auch, wenn man sich die Website anschaut, fast alles ist irgendwie so direkt in unmittelbarer Nähe eines Computers, so als PC-Beleuchtung. Fernsehers, genau. Genau, oder halt tatsächlich, und das finde ich cool, diese, diese Holzplanken, muss aber auch designtechnisch passen, im Hintergrund von einem Sofa. Also anstatt irgendwie Bilder übers Sofa zu hängen, dann halt irgendwie so Elements dahin zu packen. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, muss aber auch passen. Also wo, Genau, wo, du, du sagtest vorhin, wäre jetzt nicht deins. Nee, genau. Wäre
0: jetzt auch nicht so meins. Ich, ich bin mir nicht sicher. Also so, der erste Eindruck war so, ach krass, äh, ist ja. eigentlich eine gute Idee, aber ich weiß auch nicht, ob es passen würde. Das ist halt immer so das Problem, ja, ähm, dass mein, ich mir da einfach dann auch nicht sicher bin. Ja.
1: Mein nächstes Problem wäre wahrscheinlich, ich bin so unkreativ, was die Anordnung dieser einzelnen Nanoliefs angeht, dass ich mir wahrscheinlich nachher irgendwie, keine Ahnung, ganz stumpf und einfach ein Dreieck oder sowas an die Wand machen würde. Also ich glaube, ich habe da einfach wirklich nicht so die. Die Kreativität mir da so tolle Sachen. Hier gibt es ein, so ein Bild, so ein fancy Wohnzimmer irgendwie mit so einer äh, Beleuchtung unterm Sofa und so, äh, wo so ein kleiner PC auch ähm, mit im, im Wohnzimmer steht. Und da drüber es sieht es so aus wie so eine, wie so eine Krake. Ähm, da, das ist ganz fancy, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Also ich müsste mhm. wahrscheinlich dann irgendwie 1000 Reddit-Threads lesen mit Leuten, <lacht> die ihren, ihre Nanolief-Bilder da posten, <lacht> ja. um mir Inspiration zu suchen. Das wäre, äh, ja, aber. Tolles Aber, Produkt.
0: Also Nanoleaf generell halt auch ja. super, weil sie, ähm, finde ich, also es war halt immer so, du hast ja halt gedacht, naja, was soll ich jetzt mit, ich weiß gar nicht, was zuerst kam, mit diesen Hexagons und dann kam halt Dreiecke ja. und jetzt gibt es wohl noch Canvas, habe ich gerade gesehen, Quadrate ja. für Pixel-Art-Designs, fürs Gaming-Setup, das ist natürlich sehr cool. Definitiv. Mein Favorite, ich hatte es dir vorhin schon gesagt, ähm, sind die neuen äh, Nanoleaf-Lines, also ja. tatsächlich Linien, so ja. blöd das jetzt klingt. Ähm, ne, weil es halt doch irgendwie nur ein fancy Lightstrip ist und halt nicht, so Nanolief ist ja das Besondere halt, dass die ähm, ja in, in quasi allen Farben und Formen äh, da machbar sind und man die halt einfach, ähm, ja, so sich, sich optisch so zusammenstellt, wie man, wie man eben mag, aber also ich glaube, die ich Lines halt einfach nicht weiß, wie ich das machen, also ich stehe vor genau dem gleichen Problem, das ja. sieht alles toll
1: aus, aber ich weiß nicht und dann sieht man sich ja. vielleicht sagt, und diese Linien sind halt so zeitlos. Ja ich. genau und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Linien sind weniger verspielt als die Hexagon oder sonstiges, ja, also genau. die passen mal eher irgendwo in ein, ich sag mal zeitlos klassisch modernem Wohnzimmer oder so unterkommen. Ähm, also ich bin, muss auch ganz ehrlich gestehen, jetzt wenn ich auch nochmal die, durch die einzelnen Produktseiten durchgehe, die Nanoleaf Lines wären tatsächlich auch mein Highlight. Ich könnte mir gerade vorstellen, das ist irgendwie super cool ähm, auch so über überm Bett äh, irgendwie zu haben, so als indirekte Beleuchtung. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr schön. Preis, da man nicht vergessen, ist bei Nanoleaf auch nicht gerade günstig. Starterkit gibt es aktuell nicht, würde dann mit neun Lines bei 199 Euro liegen und drei weitere liegen dann bei 60. Das ist schon nicht wenig, aber ich glaube am Ende des Tages dann doch irgendwie ein tolles tolles Produkt. Ja, das ist jetzt wie mit die, die, die Philips Ensis, ähm, die haben wir euch auch verlinkt. Die äh, Da bin ich erstmal kurz
0: äh, fast vom Stuhl gefallen. Eine ne UVP hat von äh, 399 Euro. Ja. Das kostet sie nicht. Sie kostet regulär so knappe 200 im Angebot. Ja. Manchmal auch eben bis 250 ist so Straßenpreis. Das ist auch viel für eine, also ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, für so eine Lampe, die halt über dem Küchentisch hängt und halt nicht aus dem Designerstudio ist. Aber dann denke ich mir halt, ja. es gibt Menschen, die kaufen sich eine 1005, also habe ich tatsächlich vor kurzem gesehen, eine 1500 oder sogar noch mehr Euro-Lampe für überm Esstisch, die man dann, also die, ist, die sieht ähnlich aus wie die Ensis, aber du kannst die in beide Seiten nochmal ausziehen und äh, sie hat dann so eine Gestensteuerung und so. Also es gibt für jedes Budget und für für äh, ja für sämtliche Verrückte gibt es was da draußen. Ja. Und ich denke, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich persönlich mein Geld natürlich lieber in Nanoliefs investieren, als jetzt in das super tolle, edelstahl, keine Ahnung, gebürstet Aluminium-Design von Designer Schieß mich tot. Also ja. ähm, ja, also ich wollte damit einfach nur sagen, es wirkt zwar auf den ersten Blick teuer und es ist mhm. sicherlich teurer als einfach eine 10 Euro Ikea-Birne, die man in eine Lampe schraubt, auch klar. Ja. Äh, aber es gibt dann doch noch mal gerade im Designerbereich, was man ja auch ma macht oder so ein Schienensystem, das haben ja auch viele. Es muss ja nicht jetzt gleich ultra hochwertig und Designer-Möbel sein, aber ja. das kostet ja auch viel Geld. Also kann man ja auch einfach die Nano Leaf Lines nehmen an der Decke, an der Stelle, wo man sonst die Beleuchtung hätte, wenn sie denn dann hell genug sind, je nachdem, ja. wie die Ne, wie die halt genutzt werden Absolut. Soll. Ja. Die Lines leider noch nicht im Angebot, ansonsten könnt ihr wahrscheinlich die Tage noch ein bisschen ähm, Angebote bekommen, die ähm, Dreiecke zum Beispiel bei Ebay mit 17% sagt My Deals und die äh, das, das Canvas Starter Pack mit 17 Teils für 222 statt, statt 300 fast. Ja. Also man kann immer mal wieder auch da so ne, bis zu 25% sparen und dann ähm, ja, konnte ich mich einfach nur noch nicht dazu dazu oder ja durchringen so, so rum dazu durchringen, mich ja. zu entscheiden zwischen denen. Und dann kamen die Lines und ich dachte, irgendwann, <lacht> irgendwann werden es äh, die Lines. Ja. Wir haben noch äh, zwei, drei Sachen. Ähm, ich habe gestern mit äh, Carsten telefoniert, liebe Grüße Carsten. Und ähm, am Ende des Gesprächs sage ich so: Eine Frage habe ich noch. Ähm, worüber sprechen wir denn im Podcast? Es ist gerade <lacht> irgendwie ist nicht so viel äh, nicht so viel los. Und er sagte direkt, wie aus der Pistole, er sagte, HomeKit, da passiert immer was. Äh, von daher vielen Dank für diese Anregung, für diese Folge. Ähm, und Carsten hatte mir noch mit auf den Weg gegeben, so als ähm, konkrete Empfehlung, weil er sehr zufrieden damit ist. Wir hatten es auch schon ein paar Mal, äh, die Firma Meros. Ja. Und er sagte, dass die ähm, ihr, ihr Produktportfolio äh, gut erweitert haben und dass die ja sich halt gerade gut im Markt im Markt platzieren. Ähm, Du hattest auch was von denen, du hattest diese Smart-Wi-Fi-Plugs, Smart darüber hatten wir gesprochen, ne? Ja, also genau, richtig. Strom
1: Stromstecker quasi. Genau, ja, weil ich die damals ähm, wesentlich günstiger ähm, fand als die von Hue, ähm, die Hue-Smart-Plugs und am Ende des Tages, was machen sie ja eigentlich nur, Strom an und Strom aus, so. <lacht> ähm, genau, ja. ich habe tatsächlich noch einen Kumpel von mir, der den Garagentoröffner für HomeKit ähm, nachträglich bei sich integriert hat und da unglaublich drauf spürt. Also wirkt, er sagt wirklich, jedem, der ein iPhone in der Tasche hat und eine, ähm, eine Garagentorsteuerung, kauft ihr von Meros den Garagentoröffner.
0: Das freut ähm. mich. Liebe Grüße, ganz kurz an der Stelle will ich einhaken. Ähm, ich glaube, ich habe es erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es damals in der Folge gesagt habe. Dieses Produkt ist das erste, was ich für das neue Haus gekauft habe. Ja. Ähm, Oh, ich kann es halt noch nicht in Betrieb nehmen. Es wird ein bisschen dauern, weil ich brauche ja WLAN dafür. Also Strom ist auf der Garage. Ja. Aktuell wird die mit einem mit Schlüssel, äh, ne, wird, wird das angeworfen. Ja. Und äh, genau, ich freue mich sehr drauf, dieses, äh, diesen Meros, mhm. diese Meros-Steuerung da zu verwenden. Und mega cool natürlich, dass du da so quasi Secondhand-Experience hast und sagen kannst, ja, ich... Hat ja. da jemanden, der drauf
1: spürt? Dann ja, ah, freut mich sehr drauf. Was wir jetzt gerade vor, das ist glaube ich wirklich keine keine vier, fünf Wochen her, äh, gekauft haben, ist die WLAN-Outdoor-Steckdose mit HomeKit, ähm, die ja auch wasserfest ist und so weiter und so fort, ähm, weil wir sozusagen einen kleinen Umbau ähm, des Gartens planen fürs nächste Jahr mit so einem Hochbeet, was auch irgendwie ein Stück weit beleuchtet werden soll und ähm, ne, draußen dann das ein oder andere ähm, verändert werden soll, was dann halt auch stromtechnisch Versorgt werden soll und warum nicht auch mit Homekit versorgen. Ähm, deswegen haben wir dann dort, ähm, ich glaube auch, das war ein Mega-Schnäppchen irgendwie bei MyDeals, keine 30 Euro für eine Zweier Steckdose ähm, HomeKit-Outdoor-Gedöns. Die liegt hier noch rum, da kann ich dann im nächsten Sommer äh, von berichten, ähm, ob sie funktioniert, wie gut sie funktioniert. So wie ich Meros bisher kennengelernt habe, wäre das, glaube ich, kein Problem. Äh, du hast es gesagt,
0: das wäre jetzt so, so auch ungefähr meine Überleitung quasi noch zum letzten Punkt, den ich ja schon sehr lange anbringen will, jetzt nochmal in Kürze, weil ähm, es einfach noch zu lange dauert, bis ich die Dinger dann tatsächlich im Haus auch in Betrieb nehmen kann. Ähm, du hast gerade gesagt... Ähm, warum nicht auch Warum nicht auch HomeKit? Ne? Ja. Also das, das ist die Frage, die man sich stellen kann. Warum soll ich mir nicht für 10 Euro einen Zwischenstecker kaufen, mit dem ich das dann doch mal steuern kann? Man muss ja nicht jede Steckdose damit ausstatten. Ähm, aber vielleicht hat man einfach so zwei, drei noch äh, rumliegen. Ja. Äh, Gerade von ne, von diesen kleinen jetzt für 10 Euro als Zwischenmodul oder so. Die gibt es ja von äh, von Meros, die gibt es von, ähm, von äh, Philips, die gibt es von Eve und die gibt es auch von Shelly. Und Shelly ist so ein Punkt, da war ich sehr lange irgendwie gar nicht im Thema ähm, und habe mich dann jetzt halt im, im Rahmen des Hausumbaus so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Was, was ist das? Auch da liebe Grüße an Carsten, der das auch so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Und ähm, die Shellys sind, falls ihr die nicht kennt, eben kleine ja Unterputz, nicht nur, aber das ist so dass, dass der, die, das primäre Produktportfolio, Unterputz Unterputzaktoren. Ähm, und oder Sensoren für, äh, für die, für die Hausautomation und mittlerweile auch äh, HomeKit fähig. Ja. Ich glaube aber nicht noch nicht mit der offiziellen Firmware, sondern mit einer Open-Source-Firmware via GitHub. Ähm, fände ich jetzt nicht schlimm. So ein Ding kostet, äh, ich muss hier gerade in meinem Shop gucken, ich glaube, ich sag mal 12 Euro. Also jetzt Black Friday-Angebot, zwei Stück für 12,90 Euro. Ähm, dann gibt es die noch mit, mit Power Metering, also mit, mit Anzeige des, des Stroms der den sie verbrauchen, also ja. die Verbraucher, die angeschlossen sind, 19 Euro für zwei Stück jetzt im Angebot und sonst auch nicht viel teurer, also so ist es nicht. Ähm, Achso, Nettopreise sind das, gut. Also zwei <lacht> Stück für zwei Stück für 16 beziehungsweise zwei Stück für 23, also quasi nichts. Ja. Ähm, so, was, was ihr dafür halt braucht, ist natürlich eine tiefe Unterputzdose äh, und die, ähm, genau, um die da halt unterzubringen und das da alles zu verkabeln und es muss natürlich alles irgendwie passen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Also muss ich sagen, das ist sowas, ähm, das macht es halt leichter. Also, ich bin absoluter Freund davon, dass man eine, ich sag mal, unaufdringliche äh, so, so äh, Plugs hat, ne? die man in die Steckdose packt und dann da rein, so wie wir, ne, wie du gerade sagtest, von, ja. von Meros, da dann das Gerät rein. Und das trägt nicht so auf. Das war ja immer mein Kritikpunkt an dem Eve Energy, ähm, dass der so, so klobig einfach ist. Und äh, da hat Shelly zum Beispiel auch mit dem Plug S. Ähm, eben einen, der ja sehr, ähm, sehr wenig aufträgt. Ja. Also der so ein bisschen rausragt. Und das sind so Dinge, wo ich mir sage, wenn es nicht anders geht, dann auf jeden Fall das machen. Ähm, aber wenn man es unterputz unterbringen kann, dann hat man halt viele Vorteile. Was Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Was ich gerade noch mal, jetzt wo wir auch über das Thema HomeKit sprechen, was mir eingefallen ist, wo ich glaube ich gleich nach dieser Folge noch mal ganz dringend mit meiner Frau sprechen muss, ist, ähm, und äh, da, da könnte ich Carsten gerade für würgen. <lacht> <lacht> ich habe mir noch mal Meros äh, genauer angeguckt. Und äh, es läuft ja auch bei Amazon immer noch der Black Friday ähm, so, so ein Stück weit. Ähm, ich bin seit Ewigkeiten am überlegen, ob ich Nachttischlampen haben möchte, die HomeKit können weil wir haben jetzt so Ikea-Lampen äh, und die sind irgendwie offen von oben und das ist einfach ein klassischer Staubfänger ähm, und das ist irgendwie total doof, weil du musst dann ja glühlampentechnisch gucken, was willst du am Ende des Tages irgendwie haben, von der Wärme her und alles und jetzt sehe ich gerade, dass die große große Nachttischlampe mit HomeKit und zur so Touch-Steuerung obendrauf äh, von 60 auf 35 reduziert ist. Ähm, das ist natürlich schon irgendwie ganz nett, gerade wenn man dann wirklich nochmal so einen Herbst- oder Wintersonntag irgendwie bis gefühlt nachmittags im Bett macht und einen Kaffee nach dem anderen trinkt, weil man möchte gar nicht rausgehen, ähm, kann das schon echt cool sein, mit so ein bisschen wärmeren Licht oder generell einem warmen Licht im Schlafzimmer ähm, aufzuwachen, statt so kaltweiß.
0: Ja, ich sehe schon, der Fokus bei uns ist auch irgendwie Beleuchtung. ne?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt nichts Schöneres als sanfte, weiche Beleuchtung. Ich war jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen in einem Restaurant, äh, die umgebaut haben, so ein bisschen Industrial Design. Und da dachte ich, oh, Industrial finde ich immer relativ kühl. Die haben es aber genau richtig gemacht. Die haben so alle möglichen Regale mit einem äh, Lightstrip beleuchtet, der halt wirklich warm ist. Ja. teilweise rötlich, ja. teilweise orangefarben, teilweise schon ins Richtung, ins Richtung beige so. Tausendmal geiler als irgendwie hell. Und ich, ich liebe Lampen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde alles irgendwie beleuchten wollen.
0: Ich sage eine Sache noch zum Abschluss, über die ich mich äh, glaube ich auch sehr freue, sind die äh, Shelly 2.5. Das sind ähm, ja quasi äh, Zweifachschalter sozusagen. Ja. Äh, und die kannst du natürlich perfekt für die Rollladensteuerung verwenden. Das du kannst stimmt. Die auch ja. für, die, für die Garage hätte ich auch machen können. Ja. Kann ich ja noch drüber nachdenken. Vielleicht mhm. verlose ich dann das Gerät von Meros. Also ne, von daher, wenn man die Möglichkeit hat, das wäre ja auch noch eine. Aber äh, das für den Rollladen und dann quasi durch sanftes Licht geweckt werden. Also irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ob das dann technisch umsetzbar ist in Homekit und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu deinem Rant von vorhin, aber halt, ähm, abhängig vom Wecker dann ein bisschen Licht reinzulassen und einfach den Wecker ein bisschen früher zu stellen, aber meinetwegen ohne Ton und der macht dann erstmal nur Musik an und lässt ein bisschen Licht rein und du wachst einfach natürlich auf, aber halt, ne, durch, also durch, durch Licht und, und Geräusche und nicht durch diese schrillen
1: Sounds, die dich die. aus dem Schlaf schmeißen. Die Shellys sind schon so ein bisschen das Raspberry Pi der Homekits. Äh, Geil, Station, das, auch, das ist super, ja. Mhm. Das ist, ähm, wenn ich hier gerade so durch den Katalog durchgucke, was sie alles so anbieten, äh, ja. Wo, wo, wobei du, wobei du schauen
0: musst in der, im, im Reiter <lacht> Plug and Play. Man sieht auch, sie haben andere Dinge. Die finde ich persönlich nicht ganz so schön. Also die Shelly Vintage beispielsweise ist jetzt nicht so meins. Da finde ich die die ähm, die Hue viel schöner. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Na, also diese ja. älteren, auch Industrial ja. Design, ne? so ja. vor äh, äh, frühere Zeitalter, genau. Die, die finde ich irgendwie schöner, auch den Shelly Pluck, ähm, also den alten quasi, nicht den S, finde ich jetzt auch nicht so schön, der ist auch so klobig. Ja. Ja, die, die, die Birnen, ich, ich nenne sie jetzt Birnen, die würde ich mal ausprobieren, ähm, aber ansonsten, nee, also Shelly ist für mich schon eher so die Anlaufstelle für die für die Relais eben, die man dann Unterputz verbaut. Oder, was sie auch haben, der Shelly Pro 4PM zum Beispiel, der dann halt im Sicherungskasten sitzt und dann irgendwie vier, äh, vier Dinge steuern kann und Stromdurchfluss anzeigt und so. Also das ist schon was, äh, was man nicht mal eben quasi nachrüstet in der Regel. Ja. Kann man, wenn es geht, aber genau. Ja. Herrlich. Ja, war schön. Das war, ähm, das war eine... eine Schöne Tour durch verschiedene Produktreihen. Äh, ihr könnt uns ja mal ein bisschen Feedback dalassen, wie es in eurem Zuhause gerade so aussieht, was eure äh, Favoriten sind in dem Bereich. Ähm, wir werden vielleicht ja noch mal mit äh, Matthias sprechen können. Ich würde ihn mal fragen, da würde ich mich drüber freuen, was es so Neues gibt aus seiner Sicht im Home-Bereich, gerade auch in Anlehnung an den Rant, den du losgelassen hast. Ähm, ja, und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns am nächsten Sonntag hoffentlich in alter Frische wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, Patrick, danke für deine Zeit und einen Immer schönen gerne. ersten Advent euch allen.
1: Das wünsche ich euch auch. Schöne Adventszeit. Ciao. Tschüss.